0: No ar, Rádio Mocoronga, um programa do Projeto Saúde e Alegria. Vamos descer a nossa rede Mocoronga. Alô, repórteres comunitários. Rádio
1: Arcuri da Comunidade do Sul, Rio Tapajós.
0: Rádio Tamara com a Rio Tapajós. Rádio Caboclo de Urucureá, Rio Arapiúns.
2: Rádio RDI Prainha,
0: Rio Tapajós. Rádio Arariuá de Samomba, Rio Tapajós. Tapajós. Rádio Mauari de Magoari, Rio Tapajós. Rádio Mocorunga, um eco. Lógico na Amazônia. Vem com saúde, vem com alegria. Que dessa turma você vai gostar. Entre na roda, balança os ossos, Sabe o seu público. Eu vou dançar, eu vou suar a noite inteira, eu quero é brincar, eu vou suar, eu vou dançar essa bregueira, ninguém vai me parar, o final de semana começou, o povo já se animou, Vamos dançar a noite
2: inteira, barrear a noite inteira. Vamos Em Santarém da Conceição, são 11 horas e 6 minutos. Bom dia! Eita, mano, bora se brear lá no Borô, né? Um bora! Não, bora se brear em qualquer lugar, né? Nessas festas, né? A festividade de Nossa Senhora da Conceição aí, o Ciro das Crianças acontecendo, encerrando já. Vi a turminha ali pegando o ônibus, esperava pra pegar o ônibus, né? Que linda, alegria, feliz. Olha, de tá vendo as coisas voltarem ao normal aos poucos, né? Fico muito feliz. E claro... Nesse dia maravilhoso, 20 de novembro, dia da consciência negra. Olha, tem história também acontecendo aí na UFOP. Logo, logo a gente vai passar aqui no programa da Rede Mocoronga. Tão bem aniversário antes do, da semana. Um beijo apertado, né? Um abraço apertado, um beijo estralado em todos vocês. Saúde, paz, amor, felicidade. E aqui eu quero deixar um abraço bem apertado para nossa amiga Sabrina Costa. Ela vai fazer aniversário em, em é, sábado, sábado que vem, né? Então a gente já manda aqui o um abraço pra ela, né? Porque a gente não vai estar tá lá no sábado que vem com ela. Então, um beijo bem apertado, um abraço bem apertado em ti, menina. E claro, quem é que tá lá do nosso lado ajudando a gente a fazer esse programa Rede Mocoronga, balançar aqui as, as ondas da Rádio Rural de Santarém. É ele, Darleu Menezes, Dadá. Bom dia, Dadá! Bom dia! Bom dia! Bom dia, dada! Que maravilha! Mano, hoje eu vim de bicicleta, de bike, tchutu, 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 pedalando na joia da cidade, um pouquinho movimentada. Mas vim, ó, já tem um tempo a minha bicicleta é guardada lá em casa, não sei por onde, é pra cá na sala, é no banheiro, é pendurada, é. e aí resolvi tirar ela de dentro da casa, meu Deus, mas olha quem tá aí na escuta do programa, um grande abraço pra todos vocês, o programa Rede Mocoronga, ao vivo. Se quiser aí, tiver meu celular, meu contato, é só ligar aqui, manda recadinha de onde é que vocês estão escutando. Ou então aqui na Rural, olha, tô escutando daqui, do bairro tal que a gente tá aqui na espreita do programa, tá bom? E vamos com a nossa música do, da abertura do programa, Coelho, Valdo Sarmento. Mano, um beijo pra ti! Vamos lá, bom dia!
0: você pra fazer uma piracaia chega e vamos comer peixe assado na praia pega lenha, faz o fogo prepara logo essa brasa traz limão, pimenta e farinha e vê se você não se atrasa vem cá você, ajudar no que puderes pescando no be tá no que puderes, Pescando no beiradão, Iracaiando saberes. Vem aqui você que canta, Você que sabe tocar, Faz paneiro, dividi caça pesca que sabe dançar se organiza a luta e grita trabalha e não tem preguiça defende a dignidade que luta pela justiça vem cá você ajudar no que puderes pescando Ficando no pedalão viracaiando saberes. vamos junto procurar descobrir novos talentos manter a nossa cultura a juntar conhecimento Deslumbrar toda a beleza Das cachoeiras e praias E a gente matar a fome Dessa nossa piracaia Vem cá, você Ajudar no que puderes Pescando no veradão, Piracaiando saberes Vem cá, você Ajudar Pescando no beiradão, ira saberes. Pescando no beiradão, Ira saberes. Ira saberes. Ira saberes. Ira caiando saberes. saberes.
2: Rádio caiando Amazônia que toca você Epa, é isso mesmo Olha gente, bom dia pra todo mundo Estamos aqui direto da rádio na, Nos estúdios da Rádio Rural de Santarém em Rede Mocoronga Vamos lá com as notícias do programa Saúde, alegria e parceiros Saúde,
0: alegria e parceiros
2: Rede Mocoronga balança com as águas do rio Estapajós, Amazonas e Arapiuns. Jogando, Jogando a, rede, a Rede, pescando, pescando notícias. notícias. Epa, pois é meu povo, olha, no dia 18 agora de novembro foi comemorado o dia do Conselheiro Tutelar. E em Santarém, né? Teve homenagem ali na Câmara Municipal de Santarém para todos os conselheiros, né? Uma boa parte, na verdade, uma boa parte dos conselheiros que já estão aí nessa caminhada já tem um tempo, né? Aí foram homenageados uma turma, né? E também ex-conselheiros tutelares do Oeste do Pará, né? do, ba do Baixo e Médio Amazonas. Amazonas. A turma veio em caravana para lá. Eu mesma estive por lá como conselheira de direito, representando o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente com a professora Claides também. E aí fiquei muito feliz de, dessa homenagem vindo aí do vereador, né? Muito obrigada. É bom a gente saber que, a, que pessoas é, lembram do nosso trabalho, não só do Conselho de Direito, mas também do Conselho Tutelar. Quero desmistificar meu povo aí Ribeirinha e aqui meu povo de Santarém sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Muitas pessoas dizem, né, olha, se tu não fizer isso, eu vou já chamar o Conselho Tutelar. Olha, se tu não fizer aquilo, eu vou já pedir para ele te prender. Então, calma, 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 meu povo. O conselho tutelar, o conselheiro tutelar, ele não tem esse poder. A gente chama de prerrogativa, tá? Ele faz o acompanhamento de situações que tangem, né, o desrespeito do direito de crianças e adolescentes. Em circunstâncias, em várias, né? Que vocês bem sabem por aí, a população mundial, estadual e municipal. Então, o conselho, conselheiro tutelar ou a conselheira tutelar, ela vai ali em algumas situações para garantir os direitos dessas crianças ou adolescentes que estão em vítima de violência ou né possam ser desrespeitadas no ato é, da ocorrência tá é isso e a gente quer deixar aqui o nosso grande abraço para todos os conselheiros e conselheiras tutelares é, que esse dia se estenda por toda a sua a sua carreira dentro do conselho tutelar tá bom meu povo e claro, lógico, o Mike que já foi também é, nosso colega de trabalho né, Em outras situações, em outras ONGs Em trabalho, na sociedade civil, nos movimentos sociais O Mike Miranda, Miranda Guimarães Ele deixou aqui um recadinho sobre esse dia do conselheiro tutelar Vamos ouvir
0: Nossa homenagem da banda tambor A todos os cantadores de carimbó
1: da nossa nação, Pará. Olá a todos da Rede Mocoronga. Estou passando por aqui para falar sobre o Conselho Tutelar, a sua importância dentro do sistema de garantia de direitos do nosso município. Hoje, 18 de novembro, é considerado o dia nacional do Conselheiro Tutelar Hoje no nosso município nós temos Três conselhos tutelares Um no centro Um no Santarenzinho e outro em Alter do Chão Então nós, nós Todos trabalhamos Na garantia Pelo cumprimento dos direitos De crianças e adolescentes Se tem uma criança E um adolescente que tem o seu direito Violado ou ameaçado O conselho tutelar está ali para fazer cumprir o que determina a nossa legislação. Criança e adolescente são prioridades absolutas. Então, se você tiver conhecimento, souber de uma criança ou um adolescente que esteja em situação de risco ou vulnerabilidade, acione o Conselho Tutelar. Porque ele é quem vai garantir aquele direito, tá bom? Um forte
2: abraço a todos. Muito, Muito obrigado, Mike Miranda. Ele é conselheiro tutelado, conselho 1 um aqui. E, pessoal, olha, se vocês precisarem dos telefones, né, anota aí, pega um papel. Eu vou esperar um pouquinho. Pega um papel, uma caneta, então pega o celular rapidinho. Pelo menos de um conselho você consegue anotar. Olha, o conselho tutelar 1... É o 93, no caso Santarém, que estiver na escuta lá em outros municípios, pela Rádio Rural, né? O Conselho Tutelar, Tutelar 1 é 991383143. 31 43, O Conselho Tutelar 2 é o 99123, 4044, né? E o Conselho Tutelar 3 é o 9. 9228 7982 tá muito obrigado a todos os conselheiros e conselheiras tutelares que faz que fazem né essa garantia de direito de crianças e adolescentes aqui dentro do município de Santarém. Sou
0: cantador, nunca, eu cantar de lua, letra menina, se...
2: E Olha, gente, o, vocês já ouviram falar aí sobre o Dia Mundial do Banheiro? Pois é, gente, eu também não sabia. E o Dia Mundial do Banheiro, né, a gente descobriu que é, que foi, né, no dia 19 de novembro, ontem. Na verdade, é uma semana de saúde, de saneamento ambiental. E que algum, algumas instituições Instituíram esse dia Do banheiro E aí o projeto Saúde e Alegria Participou de um ciclo De debate com entidades E outras organizações Internacionais Que durante quatro dias né, Trocaram informações é, E partilharam Questões de saneamento né, E as questões De água nos municípios Onde eles estão atuando. E eu fiquei muito feliz assim de ver que esse esse essas questões tem instituições que estão realmente na frente fazendo e efetivando políticas públicas que possam atingir essas populações mais vulneráveis, né? Aí ele disse assim: "Olha Liz, tem lá um site, vai lá". E aí eu fui, lógico. Anota aí o site. Dia Mundial do banheiro. É tudo junto. Você vai cair nesse site. Tem várias informações, várias questões sobre saneamento, sobre água, o que, que cada instituição está fazendo. Por que, que eu estou falando isso? Porque o projeto de saúde e alegria, a pessoal, o o povo que está na escuta, de Santarém, aí, quem não sabe. É, desde a sua implantação aqui dentro do município de Santarém a gente trabalha com saneamento básico para as populações ribeirinhas né? que a gente faz atuação que a gente trabalha né? e aí ultimamente a gente foi muito é, adentro lá para a região dos mundurucus do médio tapajós do alto tapajós tivemos fazendo é, as primeiras conversas e a gente ficou feliz em ver é, que a equipe está indo para lá levar microsistema de água para essa população carente, que são os indígenas da etnia Munduruku. A gente já tem um bom debate nisso tudo, mas quem quiser saber um pouco mais sobre essa, essa atuação, anota aí, é Dia Mundial do Banheiro. Lá na programação tem um vídeo do projeto Saúde e Alegria, junto com com essas instituições tem outras e outras alternativas aí que estão fazendo e eu fico muito feliz, eu quero registrar aqui o nosso abraço, a Rede Mocoronga abraçar a Jussara Salgado e o seu Carlos Dombrowski e toda a equipe né, que vai lá na frente, em especial ao Caetano e ao Silvano que foi agora esse povo foi agora e aí eu fiquei muito feliz também de olhar os históricos do Caetano escanavini e do Silvano porque eles estavam bebendo água do Tapajós com um canudo uma tecnologia uma nanotecnologia desenvolvida aí e que realmente eu fiquei muito feliz de ter essa tecnologia aí para esse povo munduruku e eu espero a gente possa um dia, né, a gente ter também esse acesso a essa tecnologia é uma tecnologia barata. Eu mesmo é, não sabia dessa tecnologia e fui correr atrás dessa tecnologia social interessantíssima. É para quem quem não sabe o projeto Saúde Alegria é ele. O que, que ele está falando? Meu Deus, o que que é isso? Essa, esse canudo especial? É, como é que é isso? Meu Deus, bora lá É isso que é verdade? Então, é verdade, gente Eu, eu pesquisei Tem várias reportagens E aí, uma delas é do Tecnimundo. Ele é Aí abre aspas, tá? O jornalista e empresário Ricardo Pitipaldi Desenvolveu um canudinho especial Capaz de transformar até urina em água potável Olha que legal é muito maravilhoso, gente do céu! A peça ela tem três estágios cumulativo de filtragem e consegue remover os mais variados tipos de impureza, desde resíduos sólidos até microorganismos. Gente, alguns segundos, uma porção de água escura e contaminada torna-se incolor e saudável. Saudável e possível de consumo, olha que legal, né? Maravilhoso! Parabéns a essas pessoas que conseguem entender e pesquisar, né? Fazer tirar do bolso um dinheiro e buscar tecnologias que favoreçam essas pessoas que precisam de água de qualidade para beber. Olha que bacana, eu gostei muito Parabéns para todos os envolvidos Nesse evento Foi um quatro dias de várias discussões é, Dentro E o Saúde e Alegria estava lá Porque leva o microsistema de água Para as comunidades ribeirinhas Parabéns para toda a equipe né? Depois desses encontros é, Do dia mundial do banheiro Eles também A turma Desde 2020 Eles estavam criando né, um grupo para poder é, discutir é, projetos e pesquisas ali dentro daquele grupo que, que pudessem ser replicadas em outros territórios. E assim, fiquei feliz nesse evento agora de 2022, só depois assim, de dois anos aí de escuta disso, de aquilo, de, de questionamento, de discussões, eles... eles criaram uma rede de saneamento tem solução então são várias instituições aí espalhadas no mundo que estão junto para proporcionar essas tecnologia para países como o Brasil, a África e outros continentes né que a gente sabe que a água lá tá imprópria para o consumo humano então parabéns para todos que estão nesse desenvolvimento de tecnologias para dar qualidade de vida a populações e vulnera... vulnerabilidade social também.
0: Ai, boa, boa, chego, Ai,
2: boa, pois é, mano, e olha é a turma toda né falando aqui, quero mandar um, um abraço para o Walter Oliveira, que também está aí viajando o mundo, né, trabalhando, eita, em prol dos indígenas, né, em prol da juventude, e ele esteve presente no 5 Congresso Latino-Americano e do Caribe de Ciências Sociais, né, com o tema Democracia, Justiça e Igualdade, aí na semana passada mesmo, do dia 16 a 18, lá em Montevidéu, Uruguai. Nossa, que chique, né? O nosso Valtinho, o nosso Walter Kumaruara representando. Ele foi, gente, é apresentar o livro, né? Foi para o lançamento do livro Imagem Comunitária. Esse livro, ele traz relatos e reflexões sobre experiências de comunicação participativa e cidadã no Brasil. Aí ele abre aspas assim, nesse contexto, falei sobre a experiência da Rede Mocoronga de Comunicação Popular, essa rede que atua desde 90. Então, toda a... ele tem... e eu acho que vai disponibilizar depois, aos poucos, para alguma galera aí, o livro lá na Rede Mocoronga, as primeiras pessoas que receberam o livro foi a equipe da Educom, ficamos muito felizes, ele e o, o Fábio Pena está assinando esse artigo dentro do livro, aqui a gente deseja parabéns para todos os educomunicadores que já passaram pelo Saúde e Alegria no setor de educomunicação e claro... Beijo para todo mundo que já passou por lá e beijo para o Fábio Pena, para o Walter Oliveira que assinou esse artigo. Opa e olha é dia 19, né? Foi o dia do Conselheiro Tutelar. E aí é, eu tenho aqui uma notícia muito bacana que a Rede de Sistema de Direito de Crianças e Adolescente compartilhou, nesta semana também, um fluxo de atendimento. Eu estive participando aí num, de um evento lá na Escola de Arte, MBM Hermes Bernerguin, <risos> é, com o pessoal do Instituto Peaberu e Fundação das Nações Unidas pela Infância, Unicef, para entender esses fluxos, né? de Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente, incluindo especial a inclusão dos refugiados e migrantes nas políticas públicas a partir da implementação da Lei 13.431 de 2017 e também do Decreto 9.603 de 2018 gente, essas duas leis essa lei e esse decreto essa primeira lei a lei 13.431 de 2017 ela fala sobre a escuta especializada que é um procedimento de entrevista né, de escuta mesmo da, da criança em situação de violência e ela tem, por finalidade, só escutar a criança, né? Foi instaurado lá nesse encontro, nesta formação com o Unicef e a rede de proteção que é, qualquer pessoa pode escutar uma criança. Então, vocês aí nas, nas escolas, a grande dúvida nossa era... É assim, quem poderia escutar quando uma criança vem e pedir socorro pra você? Qualquer pessoa agora, né? A escuta espontânea, você pode escutar. Só que você precisa, né? É, buscar as autoridades. Se ela for dentro da escola, a gente vai buscar o diretor, né? Se você foi a escuta ali dentro da escola. Se foi pela vizinhança aí você vai procurar o conselho de tutelar e na medida do possível até mesmo aqui em Santarém a DEACA, Delegacia de Crianças e Adolescentes. E aí a gente faz os trâmites, né? Depois disso, gente, tem o decreto que é o 9603/2018 que é é assim, vários princípios desse decreto, tá? um deles aqui que eu deixei e eu trouxe para vocês é que a criança e o adolescente são sujeitos de direito e pessoas em condições peculiares de desenvolvimento igual de proteção integral então meu povo então qualquer, qualquer qualquer ato de violência física, psicológica tá, qualquer um você tem o dever de pegar essa criança, proteger essa criança e, claro, junto ao seu responsável e até a delegacia do menor. Ou chamar o conselho tutelar. Aí ah, eu não sei o que falei. Chama o conselho tutelar, que ele pode dar encaminhamento junto com você, tá? Aí, nesse, nesse evento lá, foi muito bom, porque a, uma, 80% da rede de proteção estava lá, né? Em especial, os conselheiros tutelares, a polícia civil, a rede de proteção, o conselho de direito, a, em especial aqui, a, a escola, a CEMED, o CRAS, o CREAS, né? A, e todos que estão dentro da rede. Então ficamos muito felizes de estar nesse evento. E aí eu trouxe uma voz, uma fala, né, da da formadora desse desse encontro, né, que é a Nayana do, do UNICEF, Nayana Goss Eu bati um papo com ela, fiz algumas edições, mandei para o Raik Pereira. Raik, um abraço para ti do Programa Rede Mocoronga e eu trouxe uma parte da entrevista aqui para vocês. Vamos ouvir o o que, que é que aconteceu mesmo sobre essa questão que a Eli está falando de direitos, sistema de, de garantia, fluxo de atendimento? Vamos entender melhor com a
3: Nayana. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou a Nayana, sou consultora para a Educação e Proteção à Criança do Unicef. E eu estou aqui com o nosso parceiro implementador, que é o Instituto Peabiru, para realizar uma formação de dois dias com a rede local de proteção é, voltada à implementação da Lei 13.431, que é a lei que dispõe sobre a escuta protegida e o depoimento especial, e incluir nessas discussões também a educação, a comunidade escolar, através da criação de seus fluxos internos, porque a gente sabe que a maior parte das crianças, quando relata é, situações de violações de direitos, relatam na escola. Então, é importante a gente fortalecer a comunidade escolar, tanto na prevenção, mas também com a resposta a essas situações de violência. A proposta do, da formação é trabalhar conceitos técnicos que a lei traz, sobre o que é escuta, sobre o que é depoimento, sobre a criação de um comitê gestor de, de implementação da lei, né, sobre formações continuadas, mas também trazer prática. A gente teve aqui assistência com representantes do CRAS, do Creas, a gente teve conselhos tutelares, a gente teve conselhos no espaço de direitos, a gente teve a secretaria de educação, esteve aqui com a gente também escolas, né? Então qual é a proposta? Que essas áreas, essas instituições, esses órgãos da rede, eles tenham seus fluxos internos de identificação e de resposta a essas situações de violência contra crianças e adolescentes. E a partir desses fluxos internos, é, a gente tem o um fluxo integrado da rede local de Santarém. Ou seja, o que a gente trabalhou aqui, para além da elaboração dos fluxos internos, é a intersetorialidade, é a comunicação entre esses fluxos. Por isso que a gente faz o fluxo e apresenta lá na frente, aí a outra área, opa, ela precisa se identificar nesse fluxo, porque todo, toda vez que a gente tem uma criança que sofre algum tipo de violência, ou é testemunha de algum tipo de violência, ela percorre toda a rede e a rede precisa, ser, precisa se comunicar, precisa se comunicar através de fluxos instituídos e acordados e, e publicizados.
2: Nayana, como, como você vê a situação do município de Santarém com os demais municípios que vocês estão fazendo também essa formação?
3: Santarém tem um diferencial. Né? É, Santarém é muito engajado, é, Santarém... Tem um histórico de certificações no selo Unicef, que é uma iniciativa do Unicef com os municípios onde eles se comprometem a alcançar é, resultados e indicadores, garantindo a, a política pública é, para criança e adolescente, esse direito da criança e adolescente garantido. E, então, a Unicef já tem um histórico de certificação, então, é, Santarém, a Santarém já tem um histórico de certificação, Santarém já tem um histórico de atuação de uma gestão baseada em resultados, em planos de ações, em fortalecimento da rede, para alcançar resultados e indicadores que garantem esses direitos. Então, a gente tem um diálogo muito aberto com o Santarém, Santarém sempre é referência, porque Santarém realmente, a partir de, do que vem construindo nos últimos anos, consegue... É elaborar formações continuadas, é fortalecer arranjos intersetoriais e coordenados.
2: Okay. A gente tem um trabalho, nosso programa é voltado para a área ribeirinha as comunidades ribeirinhas aqui da região do Capajós, da Amazonas e Arapiuns, Como que a gente pode, alguém lá da comunidade, é, entender melhor esse fluxo? Como é que eu vejo uma, uma situação de violência lá na minha comunidade a quem realmente eu possa denunciar ou fazer nesse momento?
3: Eu acredito que quem está lá na comunidade ribeirinha precisa olhar para a sua rua, para o seu bairro, para a sua comunidade e identificar onde estão esses equipamentos de proteção. E que são esses equipamentos de proteção? São aquelas, aqueles lugares que a gente recebe serviços, né? Seja a escola, seja a unidade básica de saúde, seja o conselho tutelar. Então você que está indo uma comunidade ou num bairro mais distante e você acha que, que esses serviços que a gente fala estão muito distantes, não estão distantes. Estão na rua, está na rua, de, tá na sua rua. Está no campinho de futebol, às vezes, com uma ação da prefeitura, de algum projeto de, de esporte. Está na escola... Então, assim, procure esses espaços, porque esses espaços têm profissionais capacitados para acolher situações de violência.
2: Muito obrigada, a Rede Mocoronga agradece, e um abraço apertado, espero que venha outras formações para os conselhos e para essa rede tão implementada, a gente está esperando aqui a implementação do comitê, né? Muito é. Obrigada, um bom dia.
3: Obrigada, eu que agradeço. Eu é isso
2: mesmo, né, Góes, né, muito obrigada também pela formação, a gente fica muito feliz de estar dentro do município, né, como conselheira de direito, o projeto Saúde e Alegria, ele tem uma cadeira lá, então aqui a gente já manda um abraço a Ananda Pacheco, que é a minha suplente dentro do conselho, a Ananda também faz parte do conselho de saúde, né, é, a gente também, é, o Saúde e Alegria tem uma rede de multiplicadores do ECA, onde a gente já faz né, e fez muita formação sobre o Estatuto da Criança e do, e do Adolescente. A gente aqui pela Rede Mocoronga, pela Teia Cabocla, muitos, muitas campanhas de educação, de promoção do ECA, do Estatuto... De, do direito da criança e do adolescente Estudar, ter, meio, ter um meio ambiente pro, produtivo, né? Ser inserido no ambiente escolar De ter é, seu direito reservado na fala, na imagem Então tudo isso a gente tem essa formação, muitos dos nossos multiplicadores do ECA, hoje já são adultos, né, jovens, tem a turma jovem que me para, Oi Elis, lembra de mim? Eu sou aquela criança, eu fico assim, Oi tia Elis, crescendo, a, a minhas crianças crescendo... Crescendo e a é elise envelhecendo. Mas <risos> ficamos muito felizes porque a gente planta a semente do bem nas comunidades ribeirinhas e a gente colhe esses frutos maravilhosos que hoje são, são meus amigos, né? Que estão aí dentro das universidades, da UFOPA. De vez em quando em, encontro ali o pessoal indo para a UFOPA de mochilona na costa e tudo bem, tá tudo certo. É isso mesmo, a vida continua. E a gente já agradece, né? E falando já em UFOPA, né? É, a UFO, a gente ficou muito feliz, viu, de estar aqui retornando com as notícias da, da UFPA. E semana, no, no sábado, no domingo passado, né, a gente teve já a informação da UFOPA e hoje a gente trouxe aqui, sabe o quê? Que a Ufopa tá lançou as Afrotecas aqui em Santarém. Eu fiquei muito feliz de tá, estar de tá participando desse projeto assim de longe, olhando e lendo as notícias. né? Hoje, nesse dia especial, dia da consciência negra, que a gente precisa muito ter esse olhar mais humano para essas pessoas, porque, olha, não é fácil é, a gente se definir como quilombola, como indígena, esse país né, tão miscigenado, mas ainda muito preconceituoso. Então aqui a Rede Mocoronga Abraça todos da UFOPA é, Que estão nessa campanha né, Do Novembro Negro e Solidário é, Esse mês terá muitas é, Inaugurações de Afroteca Nos Centros Municipais de Educação Infantil aí, a, Teve na CEMEI agora Paulo Freire né, E vai ter outras ao longo dessa semana E aí o projeto Quiricu Né? É, que ocorrerá ali no centro no Teatro Municipal Vitória no dia 13 e 14 de dezembro. Então, a gente queria muito deixar aqui o nosso abraço apertado para esse projeto maravilhoso do professor Luiz Fernando, que é o coordenador do projeto. Ele mandou, as meninas de lá da UFOPA, né, a turma da UFOPA, mandou esse áudio para mim. Olha, Liz, tem esse áudio aqui do professor. Põe lá no programa do Projeto Quiricu. Eu ponho sim, mana. Bora ouvir aí o que, que é esse Projeto Quiricu do professor Luiz Fernando.
4: É um Projeto Quiricu, Educação para as Relações Raciais e Literatura Infantil Antirracista no CEMEIS. É um projeto que começa como extensão e se transforma num projeto de pesquisa, né? E depois ele volta para a extensão como a Afroteca. Porque o Projeto Quiricu é um projeto de investigação sobre relações raciais. Como é que ocorrem as relações raciais nas creches, nos chamados CEMEIS, né? São os Centros Municipais de Educação Infantil em Santarém. A gente tem feito um trabalho de investigação a partir de, da, da análise da voz das equipes que trabalham lá, das professoras. Desde a professora, passando pelo vigia, pela cozinheira, pela gestora. Como que ocorre as relações raciais entre as crianças? Também estamos ouvindo as famílias né, que que tem filhos, os familiares que têm filhos nas creches. E as próprias crianças Para entender esse problema educacional, social e político do nosso país Que é o problema do racismo Que a gente discute pouco Sobretudo em relação ao racismo na infância É muito silencioso, mas é grave e existe E nós fizemos, estamos fazendo todo um levantamento Das situações de racismo que existem entre as crianças pequenas Na primeira infância, né? E mais do que isso, mais do que diagnosticar, a gente é, quer fazer uma intervenção pedagógica. Estamos, na verdade, fazendo uma intervenção pedagógica pensando na promoção da igualdade racial e no combate ao racismo na infância. E hoje, o que a gente está apresentando aqui é uma ação, é uma parte desse processo de combate que é a Afroteca Urivan Melo. O que é a Afroteca? É um espaço educativo de acolher, brincar e cuidar de crianças em perspectiva afrocentrada e antirracista. Então a gente tem jogos, brinquedos, instrumentos musicais, é, livros infantis e toda uma equipe que recebe as crianças na Afroteca. A nossa Afroteca é a primeira Afroteca do estado do Pará e a gente está avaliando que talvez seja também a primeira afroteca do Brasil pensado para a infância, para acolher crianças nessa perspectiva de jogos, instrumentos musicais, bonecas e, e, e brinquedos. É a primeira do estado e talvez a primeira do Brasil. A gente não tem notícia de, uma, de um outro espaço como esse. Então a ideia lá é é, receber as crianças. Então eu convido as pessoas a visitarem, a conhecerem, fica ali no centro da cidade, pertinho ali do, do centro comercial, próximo à matriz, fica na frente daquele comércio chamado é... Mundo do Real, lá no prédio do, do Teatro Vitória. O prédio do Teatro Vitória, ali onde funciona o MP Comunidade. Das 8 às 18h, com intervalo do almoço, de segunda a sexta, tem uma equipe do projeto lá recebendo as crianças.
2: É isso mesmo, meu querido professor. Olha, agradeço muito. E aqui a gente fica muito feliz né, de ter essa biblioteca. É, nas nossas comunidades a gente com o grupo do CITA né, do, das, das escolas indígenas, a gente está muito também trabalhando essa questão do, de livros indígenas voltado para as crianças né, indígenas e a questão também racial na questão desse, dessa, dessa iniciativa né, que foi pela UFOPA de estar tá fazendo é, o combate ao racismo infantil, é maravilhoso. Parabéns, a gente fica muito, mas muito feliz. E, professor, eu já tô, tá? Eu vou me inscrever, professor Luiz Fernando, já vou me inscrever aí nesse mini curso que vai ter, né? Lá na, na, no Teatro Municipal, no dia 13 e 14 de dezembro. Pode contar com a minha presença, voltar lá, com certeza, é, ajudando na causa, afinal de contas, a nossa população santarena, nossos quilombos, eu mesmo, no, no domingo passado, a minha irmã foi lá para o quilombo Patos do Ituqui, e assim, ela percebeu, a carência que tem também nesse quilombo que ela, que ela visitou, e eu não conhecia também, eu sabia que tem sim, os quilombolas, murumurutuba, Murumuru, tuba, murumuru uh, outros aí, mas não tive a oportunidade ainda de visitar, pisar né, na terra, e ela disse, Alice, as crianças precisam muito de livros para lá, as crianças precisam muito de brinquedos, como se fosse uma brinquedoteca, e aí eu falei pra ela, professor, viu? Professor Luiz Fernando, que fiquei feliz de saber desse projeto, dessa Afroteca, e eu quero muito que se estenda aí pros nossos quilombos, ouviu? Nossas semês aqui, Prefeitura Municipal, já quero pedir essa extensão para os quilombos aí do nosso município, tá? Quiser a Deus a gente ter na outro domingo essa extensão aí desse projeto. Então sucesso, boa tarde. Oh, do Olha e falando um pouco também ainda nesse ritmo né da consciência negra, né? Eu tava passe passei nas redes sociais para ver o que que tava rolando também nos outros nos outros campos da Ufopa e ontem. Aconteceu lá uma, uma... Ontem, não, anteontem, desculpa. Anteontem, porque ontem que eu estava passeando nas redes sociais. E aí eu vi lá um projeto Omolu, né? É, o Aquilombar na Amazônia. Né? Esse foi o tema escolhido pelo Fox Santarém para a realização da 17ª edição da Semana da Consciência Negra, realizada aqui, lá na Serra Real da Ufopa, né? É, o evento contou com os representantes do, do município, né? O senhor Lauro Correia, enfermeira Dani Ramos, coordenadoras da UBS Tiningu. E aí o pessoal também tá fazendo aí, acontecendo, né? De, dentro da, da Semana da Consciência Negra e... Pelo que eu vi, rapidamente, teve um belíssimo desfile né, de roupas e eu amei. E fora, né é, tem, tem muita gente, muito empreendedor social, fazendo é, bijuteria, adereços. A gente mesmo, no Saúde e Alegria, antes da pandemia, a gente buscou muito fortalecer é, a estamparia... É, negra, né? Então a gente também é, apoiou algumas meninas da UFOPA que estavam buscando informações sobre empreendedorismo social feminismo, né? Feminista, feminina. E aí a gente fez alguns acertos por lá, conversou e eu espero que tenha dado muito certo nessa história toda do empreendedorismo nessa área. E a gente que Mandar um beijo ao coletivo, né, dos estudantes quilombolas, né, em especial Henrique de Jesus, que eu acompanho ele nas redes sociais. Então, um grande abraço pra todos vocês e vamos junto, mano. Todo dia é o nosso dia de consciência. Se Eita, e agora eu vou mostrar, olha, eu tô muito feliz nessa semana, porque, oh claro, a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, conectando os desconectados, foi um pulo exorbitante, gente, o pessoal foi para No México, minha Nossa Senhora, como é isso? Olha, o Projeto Saúde e Alegria, através da rede comunitária, né, da Escola de rede comunitária da Amazônia, é, realizou nessa semana inteira né? Várias formações Lá sobre é, Redes comunitárias a Internet das coisas Internet nas redes E também levou o Grand Circo Mocorongo De Saúde e Alegria E eu recebi agora o áudio da Adriane Gama Não vou poder colocar agora Porque também eu tenho que dar uma editada tá? Mas eu tenho o, Um áudio que ela mandou da, de uma participante de lá, a Gisele Hernández, de San Juan del Rio, Veracruz, no México. Ela fala um pouco enrolada, mas ela, como ela pausou bastante, dá para a gente entender o que, que aconteceu. Vamos ouvir.
5: Olá, como estão? É para mim um gosto saludá-los. Me encontro neste momento em Cundinamarca, Colômbia, como parte do Botcamp 2022. Y bueno, quiero agradecer este espacio para compartir mi experiencia en el proyecto que realiza Adriane, que nos ha compartido en estas sesiones y pues saber de su metodología. Me da mucho gusto y saludo a todos de este proyecto Salud y Alegría de Brasil. Y bueno, yo quiero compartir... Que me ha encantado conocer la educación artística, la educación popular, esta metodología que nos ha enseñado Adriane, y conocer este proyecto. Me parece que es un proyecto que va a tener un espacio importante en mi comunidad. Es en las altas montañas, a donde yo pertenezco, eh, muy cerca de la zona Golfo, que aunque pareciera que estamos... En una zona de costa, en realidad, tenemos unas montañas hermosas. Y en esa zona de montaña, yo he pensado, después de esta experiencia, pues llevar a cabo un circo de montaña. Me interesa que los niños, los jóvenes y todas las personas de cualquier edad conozcan las montañas, su territorio, cómo cuidarlas. Conozcan que a través de la formación circense... Y la perspectiva freiriana Ellos pueden desarrollar sus vínculos con la montaña Entonces me parece que hacerlo desde la pedagogía de la alegría Como nos han enseñado en esta optativa Es una idea genial porque abarca un lenguaje circense Que yo desconocía totalmente Y me parece de lo más prudente para hacer cultura Agradezco mucho este espacio, les mando muchos saludos y muchos abrazos.
2: Opa, muito obrigada, gente, que maravilha Olha para quem tem acesso às redes sociais para quem é amigo, para quem acompanha o Projeto Saúde e Alegria Adriane Gama, Adri, né, Adri Ela colocou fotos lindíssimas, gente Do circo que ela fez lá, junto com a turma um, um abraço também pro Paulo Lima, que também tá no evento Ela tá correndo aí o mundo, falando da escola de rede Todo o nosso processo, a nossa metodologia Ficamos muito felizes aqui, nossa Senhora, ai meu Deus, como eu, queria, como eu queria estar lá, né, mas tá bom, alguém tem que estar lá, vamos lá, e olha, ah, falando aqui sobre várias atividades acontecendo na cidade, a Sabrina colocou lá no grupo assim, eles... Coloca aí o convite do Festival Tapajós Vivo, Cultura é Resistência, que vai ser no dia 28 de novembro, às 18 horas, na praia, em frente ao Museu João Fona. Então, o movimento Tapajós Vivo tá fazendo esse movimento aqui na cidade, né? Então, vai ser no dia 28. Ah, vou sim, vou colocar sim, querida, tá aqui o convite, muito obrigada, gente, no próximo programa a gente dá mais detalhes de como é que tá, e com certeza nas redes sociais, né, já deve estar tá circulando quais são os, é, os artistas que estarão por lá, né, com certeza, tá bom, mana, muito obrigado, um abraço pra ti, um bom dia, né, e claro, vamos junto! E olha, eu tava bisbilhotando aqui as redes sociais, falando sobre essa Copa do Catar, né? Eu não sou muito boa de, de esporte não, gente. Então vocês acompanham a Rádio Rural aí nessa história do, do, da Copa do Catar. Mas tá acontecendo agora, quase agora, eu acho que, né? Tá, tá na apresentação, na abertura cultural, né? De que vai ser o maior sucesso do mundo... É, e a rodada já tem o um primeiro logo depois já tem o um primeiro jogo eu tô pesquisando na internet, tá povo? porque eu sou meio descuidada mesmo com a história de, de futebol né? já está começando e para quem gosta de futebol de verdade a bola começa a rolar a partir das 13 horas horário de Brasília tá olha o Catar duela com o Equador Eita, olha o Oriente Médio vai sacudir lá e aqui com certeza vai sacudir muito mais o Brasil inteiro né eu vou estar sacudindo lá na minha casa através do nosso vizinho, que o vizinho gosta muito de futebol. <risos> gente, muito obrigada, um abraço bem apertado. Vamos usar a nossa camisa brasileira assim, porque ela é nossa. Eu vou acabar de eu não tenho a camisa não, mas eu vou colocar uma camiseta amarelinha lá, um short verde e vamos torcer pelo Brasil sempre, gente. Vamos lá, afinal de conta. O Brasil é nosso. que desci. Gente, tava só olhando aqui pra ver se eu tinha falado a informação correta, mas hum, receba o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso... É, você também pode nos ajudar a fazer o programa da Rede Mucoronga. Entre em contato com a gente, mande seu áudio, mande seus programas que tá acontecendo, né? Afinal de conta, Nossa Senhora da Conceição tá aí para nos proteger. O Natal começando, muita gente já rolando aí, festividade, final de ano, confraternização. Meu Deus, eu tenho um recadinho. Cuidado, gente, muita gente no mesmo lugar fechado use máscara tá, use máscara é importante, a covid já voltou no próximo programa a gente vai ter entrevista aí com o doutor Fábio Tosi, doutor Eugênio Scanavino, infectologista aí falando sobre isso e claro, agora finalizando o programa um abraço muito apertado e fique aí com o programa Puxirundo STTR com ela Isabelle Maciel, bom dia Programa Rede Mocoronga, uma produção do Projeto Saúde e Alegria. Apresentação em roteiro, Elis Lucien. Reportagem, Samila Bonfim, Walter Kumaruara e Marcela Tovar. Colaboração, Alô Comunidade. Técnica de som, Daleuson Menezes. Coordenação de Comunicação Fábio Pena, Direção-Geral Caetano Eugênios Canavino, Realização Rede Mocoronga de Comunicação Popular, Apoio Instituto Clima e Sociedade, Fundação Conrad Adenal e Criança Esperança.